0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do juro A sua fonte de conhecimento jurídico, e nem tão jurídico às vezes, porque nem só de direito vivemos. Como vocês já estão carecas de saber, eu sempre venho acompanhado. Meu nome é Vinícius
1: Piusa, Eu sou Catarina Barroso, Eu sou Samanta Paixão.
0: E eu sou, a e eu sou a Camila Marques Gilberto. E o tema de hoje é algo que eu sou fascinado por falar. Falaremos um pouquinho hoje sobre benefícios por incapacidade. E aí, gente? que vocês têm a, a nos pontuar sobre benefícios por incapacidade? Vini só gosta de tragédia, né? Pelo amor de
2: Deus. Eu sou fascinado por falar sobre doença. Eu sou fascinada por falar sobre a tragédia alheia. Sobre as pessoas incapazes.
0: Não, <risos> e de verdade, ele não. também gosta
2: de pensão por morte. Quer dizer... Que é quer meio dizer. mórbido. É meio mórbido. Freud Eu trago Sprint, a, Freud a solução, Sprint. Entendeu? Ah, eu trago a
0: solução, é aí que tá
2: Eu vi um anúncio como esse poste outro dia Nunca pensei que poderia ser seu Agora eu já fico na dúvida Ligue já.
0: <risos> Liga já.
2: Ah, gente, eu também gosto bastante de benefícios por incapacidade. Na verdade, na verdade, o meu escritório ele começou há muitos anos atrás. O grande foco sempre foi sempre foram os benefícios por incapacidade. É, aposentadorias elas começaram a acontecer, especialmente a aposentadoria especial que é o que eu mais gosto atualmente, um pouco de tempo depois. Então, até hoje, a minha sócia praticamente só faz benefícios por incapacidade. E é muito, muito, muito desgastante, porque, de fato, você fica exposto à, à miséria e todos os problemas inerentes à falta de uma capacidade, seja temporária... Ou um NSS que nunca vai querer reconhecer que é uma incapacidade permanente E aquela situação triste da pessoa de não poder prover para sua família Não ter o acesso ao benefício pelo Estado Então é uma situação bem, bem lamentável Há uma confusão também muito grande que eu que a gente já conversou inclusive no nosso grupo, em reuniões, e nas aulas também, o Vinícius sempre fala sobre isso, a questão da pessoa confundir, o cliente muitas vezes chega pra gente confundindo a questão de ter a doença, e por ter a doença, ter direito ao benefício por incapacidade, né? E muitas vezes também... Desejando um benefício diferente daquele que ele tem direito Isso é rotina no escritório Sempre chega o cliente, normalmente chega o cliente para gente Reclamando que tem aquela doença, narrando que tem aquela doença E já dizendo que aquela doença lhe dá direito a uma, um benefício por incapacidade temporária ou permanente
0: É, é assim... É bem importante a gente pontuar isso, essa diferenciação entre doença e incapacidade, né? porque o que gera o benefício por incapacidade, como o próprio nome diz, é a incapacidade para o trabalho, não é simplesmente a doença. Realmente, às vezes a pessoa pode estar doente e não estar incapaz para o trabalho. E a gente gosta tanto de falar, de, de espinhar a emenda constitucional 103, a emenda da reforma. né? É, eu sempre, quando tenho falado sobre o tema, eu dou um, um ponto, uma estrelinha nesse ponto. Porque assim, ela corrigiu um erro que vinha antes na lei, né? A 8203 ainda fala, ainda não teve as alterações. Aliás, hoje a gente está gravando esse podcast num dia glorioso, que saiu a nova regulamentação da Previdência Social, um novo decreto. Não um glorioso para quem?
2: Né? Glorioso para quem?
0: Para todos glorioso. nós que teremos os <risos> Teremos anos e anos de estudo debruçados sobre esse novo decreto, mas disso a gente já fala daqui a pouco. E aí a emenda constitucional ela corrigiu o nome do benefício. né? Antes era auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e agora a gente fala em auxílio por incapacidade temporária e auxílio por incapacidade permanente. Então, ponto primeiro, a gente precisa diferenciar, e aí é nossa responsabilidade também, enquanto advogados, nas petições iniciais. No requerimento administrativo a gente não consegue porque a gente só faz o agendamento, né? Mas nas petições iniciais a gente fundamentar a nossa petição inicial de uma forma para comprovar, para demonstrar para o juiz que a pessoa está doente realmente, mas que aquela doença está incapacitando ele por conta disso, disso e disso. Muitas vezes... É, é, relacionar com a atividade que ele desempenha, descrever detalhadamente a atividade que o segurado desempenha e comprovar isso é muito importante a gente já na petição inicial trazer todos esses elementos para o juiz para deixar demonstrado aquilo que torna incapaz a pessoa, né? E tem uma peculiaridade a mais, né, nos benefícios para incapacidade, que
2: é a questão da, do cumprimento da carência. Muitas vezes, né, nós somos, nos deparamos com uma situação de segurança que infelizmente não tem conhecimento da necessidade de cumprir a carência para o acesso ao benefício por incapacidade e isso acaba traduzindo é, num retrato muito triste do nosso país que não dá uma consciência previdenciária ao seu cidadão, ao trabalhador Por quê? Acho que hoje em dia ninguém tem muita esperança em aposentadoria, ninguém tem aí em mente que olha, o sonho da minha vida é me aposentar daqui a 60 anos, que basicamente é o que essa emenda constitucional nos trouxe. Então, no meio do caminho, o que nos resta são os benefícios por incapacidade, que são aqueles riscos sociais não programados. Então, nesse, nessa atuada, o legislador, o governo deveria fazer um tipo de campanha, né? uma política pública de inclusão previdenciária e educação previdenciária para que as pessoas mais humildes soubessem da necessidade de cumprir a carência. Então, a carência ela é fundamental para o acesso ao benefício. Né? A gente começa olhando a qualidade de segurado. Esse cidadão, ele pertence ao sistema, ele está afiliado ao sistema? Se ele está, ok, próximo passo, a carência. Ele cumpriu a carência ou ele perdeu a qualidade de segurado e conseguiu readquirir essa qualidade através do cumprimento de 50% do tempo da carência e aí só então, infelizmente, é que a gente vai se deparar com a questão da incapacidade e é muito triste quando você atende o segurado e o segurado ele não tem a menor ideia desses dois primeiros requisitos que são hierarquicamente a ordem que o INSS vai analisar O NSS, o mais engraçado é isso eu estou cansada de ver carta de concessão. Que quando você pega o processo, né? Quando você puxa o laudo médico pericial, ele indica que existe a incapacidade, isso é raríssimo, né? Para quem trabalha na área, vai ver que isso realmente é raro para o perito da NSS reconhecer mas ele não defere o benefício por falta de qualidade de segurado, falta de cumprimento da carência. Agora, quando todos esses dois, todos, né, os dois primeiros requisitos estão cumpridos, aí não existe incapacidade diagnosticada pelo perito do INSS, então parece que é de sacanagem mesmo, né? Ele falou, olha, eu entendo que o senhor está incapaz, que a senhora está incapaz, mas veja só, o senhor não cumpriu os primeiros requisitos, ou um dos primeiros requisitos, não tem qualidade de segurado, não cumpriu a carência. Então, esta educação previdenciária, ela precisava ser publicizada pelo governo para que as pessoas não chegassem no sistema já incapazes, porque aí fica
0: muito mais difícil para não dizer impossível de resolver. Realmente, essa, essa política pública seria muito importante. A gente, com certeza por um longo período, a partir da emenda constitucional, a gente vai ver um aumento dos benefícios por incapacidade, que foi um, um reflexo, e vai ser um reflexo que, ao meu ver, o governo não previu. Na verdade, ele previu, mas não numa grande, numa grande monta como vai acontecer, porque é natural, as pessoas vão demorar mais para se aposentar e, assim, quando ela tem quando ela vai ter os seus 50 e poucos anos, 60 pouquinhos, quando ela vai estar muito na beira de se aposentar, só que ainda não atingir os requisitos das aposentadorias programáveis, ela já não tem uma rigidez física como ela tinha aos 18 anos para fazer o trabalho repetitivo que ela fazia e ela pode acontecer, de é normal, é natural isso. Quanto mais tempo a pessoa está fazendo aquele trabalho, ela deixa de ter uma concentração porque já está no automático dela. Então, provavelmente, a gente vai ver um aumento significativo nos benefícios por incapacidade. Isso que você falou em relação à carência, à qualidade de segurado, também é muito importante a gente observar, enquanto advogados também, a importância que a gente vai ter de instruir direito o nosso processo. Eu sempre tenho falado nas aulas que a gente tem tem dado, que a gente vinha dando né, antes de começar essa pandemia, do seguinte, é fundamental a gente trazer para o processo, a gente trazer para o juiz... Os, os, os documentos médicos, não só os documentos médicos do paciente, mas o próprio laudo administrat... da perícia administrativa do INSS. Então, gente, anotem aí, dica fundamental. Quando a gente for distribuir uma petição inicial, porque houve um deferimento na via administrativa, você traz para dentro do, do, do processo o laudo administrativo. Você traz a tela do, do processo administrativo lá, que tem o laudo. É importante a gente demonstrar isso para o juiz que muitas vezes, como a Camila falou, a gente não vai discutir no processo judicial a incapacidade. Porque se na via administrativa foi reconhecida a incapacidade, só que foi indeferido o benefício por falta de qualidade de segurado ou por falta de carência, na via judicial você já, já coloca para o juiz, falar ó, oh, a incapacidade aqui é, paci- é ponto pacífico, eu não estou discutindo isso, eu só quero comprovar a qualidade de segurado e a carência. Então traz para dentro do processo esse laudo administrativo, né?
1: Eu acho que um, um grande problema também que a gente enfrenta em benefícios por incapacidade e eu tenho sofrido bastante com isso, principalmente num, num caso que a gente conseguiu uma restabelecer um benefício por meio de liminar e na perícia é, judicial o perito simplesmente ignorou toda a documentação médica do do autor, né, do, do segurado, e ele deu um diagnóstico totalmente diferente daquele que os médicos há mais de três anos estão dando para o meu cliente. E aí a importância também da gente orientar, e esse é um trabalho não só dentro do escritório, mas eu acho que é um trabalho de sociedade, orientar as pessoas que têm algum tipo de doença que as coloquem nessa situação de incapacidade ou que possa evoluir para uma situação de incapacidade de guardar a sua documentação médica, porque isso faz muita falta para a gente na hora de um de um processo judicial, porque a gente sabe que o juiz ele não é obrigado a seguir o laudo médico pericial, mas em 90%, para não falar 99% das vezes, mas em 97% das vezes eles vão seguir o laudo do perito, a não ser que você tenha uma documentação médica daquele autor muito robusta em sentido contrário. E, e às vezes, nem na primeira instância você vai conseguir. Você vai conseguir reverter só em segunda instância. Então, esse é, é um outro... É um outro espinho que a gente tem na questão de benefícios por incapacidade.
0: É verdade, é verdade. A instrução do processo também também é fundamental, é muito importante, né? E para eu, como eu tinha falado em relação à lauda administrativa e tudo mais, para quem não está habituado, são as telas do SAB, que é o Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade. Esse você pode fazer o agendamento pelo próprio NSS do segurado, você vai no, no, na, na agência e retira isso. Você não consegue pegar pela internet porque é um documento sigiloso. Você, inclusive, vai precisar de procuração para fins específicos para fazer esse levantamento. Mas esse é o laudo do médico perito federal agora, né que não é mais perito do INSS, que ele dá no processo administrativo. Então, é importante a gente juntar isso no processo. Muitas vezes a gente juntar o PPP para falar de benefício por incapacidade é importante também, porque no PPP vai trazer aquela descrição detalhada, da atividade do segurado e a gente consegue fazer essa relação. Com relação ainda aos requisitos, não a não requisitos, mas, mas ao benefício por incapacidade em si, também surgiu uma, uma questão com relação ao valor do benefício, né depois da reforma. constitucional. Muita gente discutia se o valor ia ser reduzido, se ia ser calculado sobre 80% da média ou 100% da média, como era para todos os benefícios. Aparentemente, aparentemente não, o INSS está considerando fazer o cálculo sobre a média dos 100%, não excluindo os 80%. Mas, aí que entra um grande detalhe, que a Lei 8.213 fala que a RMI do, do auxílio por incapacidade temporária é de 91% dessa média. né? E a a incapacidade, a aposentadoria por incapacidade definitiva, permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, é de 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar o limite, de 15 ou 20 anos. E aí a gente está numa sinuca de bico, porque muitas vezes o segurado vai estar incapaz de forma total e definitiva, só que precedida de um benefício por incapacidade temporária, de um auxílio por incapacidade temporária. E se você fizer a conversão, o valor do benefício vai ser menor. Então, até antes da emenda, era muito comum a gente entrar com ações para fazer essa conversão, né? A conversão no auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Agora, resta saber se a gente vai fazer as ações a partir de agora ao contrário. Quando o INSS se converte, você fala, não, 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 eu não quero trabalhar, eu não, não quero me aposentar, não, Para mim receber um auxílio temporário tá bom. porque o valor Eu tenho esperança, eu tenho esperança que eu vou melhorar.
2: Eu tenho esperança, vai dar Exato.
0: certo. <risos> e, e nesse ponto
2: também, né, mais uma vez, a gente percebe que o direito previdenciário ele precisa ter uma visão holística, porque existe a exceção a essa regra, né? Que essa renda mensal inicial da aposentadoria, ela será de 100% se for caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então nós até fizemos né uma live sobre isso acho que foi eu e Vini né que falamos sobre isso já nem lembro mas eu lembro do Vini tratar dessa questão e nós pontuamos que é muito importante agora investigar né muito mais do que um trabalho agora de direito nós temos um trabalho de investigação médica de avaliar a origem dos problemas né dos sintomas desse segurado para verificar Se existe uma correlação com a sua atividade laborativa Talvez não exista uma relação, né, e é importante pontuar isso Com o emprego imediato que ele está ocupando Mas com alguma atividade pregressa que ele tenha exercido Que você consiga fazer uma correlação né, entre atividade, empresa né, E aí entra o NTEP, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário para ter a consequência daquela sintomatologia e poder justificar que se trata de uma doença ocupacional e brigar pelo 100% do benefício. Então, o advogado previdenciarista que quer se especializar na área de benefícios por incapacidade, ele não pode, de jeito nenhum, ficar limitado à questão do direito previdenciário. Ele tem que entender muito daquela tabela CID, saber exatamente os CIDs que são pertinentes, tem uma visão além do alcance para traduzir os laudos dos médicos particulares porque eles são ilegíveis então isso é muito importante agora durante a pandemia né, o próprio NSS coloca como requisito essencial para a concessão do benefício através do envio remoto de laudos que o laudo seja legível, né? então até mesmo o NSS reconhece que a letra do médico é ilegível, então mais um problema a ser enfrentado e além disso tentar fazer essa correlação entre a O que o PPP ou às vezes um LTCAT vai justificar e demonstrar que aquela função do segurado tem
0: sim uma correlação com a sintomatologia que ele possui. Bom, falar falar de benefício por incapacidade é assim, dá para ficar um dia inteiro falando, dois dias, quanto tempo vocês quiserem, porque tem muito detalhe, tem muita coisa para a gente falar, seria legal também a gente ter um pouquinho mais de tempo, mas quem sabe mais para frente a gente não fala sobre esses requisitos que foram implementados para a concessão da antecipação do, do auxílio doença durante a pandemia, né que foi meio que uma perícia cara caracrachá que eles fizeram, só uma, uma verificação mesmo do, do laudo médico para ver se estava de acordo e concediam, e aí depois mais para frente o segurado vai passar por perícia física mesmo, mas tem muita coisa, como a gente falou tem muita coisa, Só para deixar uma pitada de novidade já para vocês, no glorioso decreto 10.410, que foi publicado na data de hoje, e que traz alterações do decreto 3.048 de 99, né? Então, assim, a gente está falando de carência, de qualidade de segurado e é importante pontuar nessa evolução. Vamos lá, a gente... No começo de junho, foi publicada uma portaria conjunta, a portaria conjunta número 12, falando que, de acordo com uma ação civil pública que existe, que teve início no Rio de Janeiro, o período de de auxílio-doença intercalado, ou seja, a pessoa contribuiu, recebeu um auxílio-doença e depois voltou a a trabalhar, esse período vai ser computado como tempo de contribuição e carência. Ótimo, independentemente se for um benefício previdenciário ou acidentário. Ótimo, está pontuado. Vem o decreto na data de hoje, a gente está gravando isso no dia 1 de julho, e diz o seguinte, no artigo 19c, parágrafo 1 Será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade na forma do disposto do inciso 2 do artigo 55 da lei 8.213, vírgula, exceto para fins de carência. Ué, a portaria fala que conta e agora fala que não conta. Alô, alô ação
2: civil pública, eu te ignorei <risos> lindamente. Nossa, ação civil pública? Hã?
0: Oi? Pois é, pois é, isso é só, só uma das, das coisas que, dessas, desses conflitos que existem dentro do, dos benefícios por incapacidade, mas acho que a gente conseguiu trazer alguma essência, alguma ideia geral, é importante a gente instruir direito essas petições iniciais, porque a gente precisa trazer isso para o processo e a gente precisa prestar um serviço melhor para o segurado e não deixar na mão do juiz simplesmente carimbar o laudo pericial. A gente tem que trazer elementos para, pelo menos, trazer uma dúvida para o juiz para a gente conseguir, eventualmente, reverter um laudo pericial desfavorável para o nosso cliente. Hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem as suas redes sociais. Segue lá no, no Instagram @podjour. Segue a gente no Spotify para ver os, os próximos episódios e até semana que vem com mais um episódio de um podcast.